0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej Game Changer. Była dziennikarką, a teraz jest szefową sztabu kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka Kamysza. Co chce zrobić, aby to właśnie Kośniak Kamysz był następnym prezydentem Polski? Jaki ma plan? Z jakich źródeł informacji korzysta i jak ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko. Dzisiaj państwa i moim gościem jest Magdalena Sobkowiak, szefowa sztabu Władysława Kośniaka kamysza Witam serdecznie.
1: Dzień dobry w ten przedświąteczny poniedziałek.
0: Witam panią bardzo serdecznie i chciałbym zapytać na początek, myślę, że nasi słuchacze zadają sobie to pytanie, dlaczego... Zdecydowała się Pani na to, żeby zostać szefą sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza? Z czego ta decyzja wynikała? Bo nie zagłębiając się jakoś tak bardzo w historię, jest chyba Pani pierwszą osobą spoza PSL-u, która szefuje kampanii prezydenckiej, PS -y, kandydata PSL-u, chyba, chyba w ogóle.
1: Faktycznie jest to zupełnie nowe podejście w PSL-u. Ja po prostu wierzę w tego człowieka. Wierzę w Władysława Kosiniaka-Kamysza. Uważam go za... Jednego z najzdolniejszych dzisiaj polityków na polskiej scenie politycznej. I kiedy pojawiła się taka propozycja współpracy, pomyślałam, że naprawdę warto połączyć siły, bo cel jest... Myślę, że osiągalny. Jest w nas ogromna wiara, że to wszystko może się udać, że druga tura jest osiągalna, a później też zwycięstwo. I pomyślałam sobie, że to jest dobry czas, żeby wykorzystać moje doświadczenie, przede wszystkim zawodowe, żeby pomóc przy takim projekcie, jak kiedy Władysław Kośniak już zaproponował mi w ogóle szefowanie sztabowi, no to tutaj już trudno było odmówić. Ogromny zaszczyt i mam nadzieję, że nie będzie tego
0: żałował. Ale też jest... Jest tak, że kiedy spoglądamy w historię, to kandydaci PSL-u w wyborach prezydenckich nigdy nie osiągali dobrych wyników.
1: To prawda, ale też startowali z zupełnie innego punktu. Adam Jarubas, czyli ostatni kandydat na prezydenta z ramienia PSL-u, startował jako, jako osoba nieznana szerszej publiczności, nieznana Polakom, miał bardzo małą rozpoznawalność. Też ta kampania była prowadzona w innych warunkach, bo na pewno były pewne ograniczenia finansowe. Teraz, teraz to już jest, jest troszkę lepiej. I też Władysław kosiniak nie ma być tylko kandydatem samego PSL. Projekt jest znacznie szerszy, budowany przede wszystkim na Koalicji Polskiej, ale ma być kandydatem społecznym, obywatelskim, ma być kandydatem reprezentującym Polaków, nie tylko jedną partię polityczną, ale znacz, znacznie szerszego środowiska.
0: Zaczynając może, wracając do samego początku, czy to było oczywiste, że Kośniak-Kamysz będzie kandydatem psl na prezydenta?
1: To była pewna naturalna decyzja, w której której myślę, że wiele osób przekonało się do, do, do takiego właśnie wyboru, patrząc na wynik wyborów parlamentarnych. Bo tutaj nie ukrywajmy, że te decyzje polityczne bardzo odważne dotyczące między innymi zakończenia projektu pod tytułem Koalicja Europejska, to były decyzje Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście po konsultacji z władzami partii, ale to, to prezes Kosiniak-Kamysz był, był autorem tych pomysłów o zmianie pewnej politycznej. Bardzo odważna decyzja. Wielu wątpiło, czy się uda i ten projekt zakończył się sukcesem, Bo ponad 8% w wyborach parlamentarnych przy tych ograniczeniach, które były w wymienionej kampanii wyborczej, czyli też niewielkich finansach, jakimi dysponowało PSL, to, to bardzo dobry wynik. PSL Koalicji Polskiej, zresztą to Władysław Kosiniak-Kamysz jest autorem tego projektu rozszerzenia o nowe środowiska powstania Koalicji Polskiej. Później ta wspólna współpraca, która zresztą nadal trwa i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej rozwijana z Pawłem Kukizem. I myślę, że wiele osób z tego politycznego środowiska do, wokół PSL-u zobaczyło, że naprawdę warto zaufać i, i jest to osoba, która ma naprawdę ogrom, ogromne mm, takie zdolności polityczne, ma konkretną wizję przyszłości polskiej polityki i myślę, że ten, ten wybór był naturalny. Nawet nie było dyskusji o innych nazwiskach, z tego co wiem.
0: Jest też tak, że te, ten wynik PSL Koalicji Polskiej to będzie wynik, z którego Władysław kamysz PSL, ale też pani będzie w jakimś sensie rozliczana, bo to jest poprzeczka, to jest punkt startowy. Jeśli kandydat, jeśli prezes PSL w wyborach w maju, one będą najpewniej 10 maja z tych nieoficjalnych Informacji wynika, że będą 10 maja, będzie pierwsza tura. Jeśli uzyska mniej, to będzie, to będzie rozczarowanie. Jeśli uzyska więcej, to będzie przekroczenie pewnych oczekiwań. Ale te oczekiwania są chyba zawieszone przede wszystkim na tej poprzedce dwucyfrowej.
1: Tak będzie. Ma pan redaktor tutaj na pewno rację, że ten wynik z wyborów parlamentarnych będzie dla wielu osób punktem odniesienia i to, ten wynik z wyborów, powtórzenie wyniku z wyborów parlamentarnych jest tutaj minimum, ale dzisiaj wszystko wskazuje na to, że sytuację w pierwszej turze będziemy mieli taką, gdzie te wyniki kandydatów rozłożą się porówno tych kandydatów po stronie opozycji, m, którzy są po drugiej stronie sceny politycznej w stosunku do Andrzeja Dudy. Wszystko wskazuje na to, że te wyniki będą w miarę wyrównane i w tym momencie okaże się, że aby wejść do drugiej tury może wystarczyć nawet około 20%, może nawet trochę poniżej 20%, co sprawia, że dzisiaj przed szansą wejścia do drugiej tury naprawdę staje kilku kandydatów. Nie tylko, bo bardzo często pojawiają się te opinie, że, że, powinien, że, że pewnie będzie tak, że utrzymany zostanie ten system, że do drugiej tury wchodzi tylko kandydat Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że naprawdę te wyniki rozłożą się porówno i ta druga tura m, tak samo jak dla Platformy, ale dla nas też jest w zasięgu ręku, ręki i oczywiście o to dzisiaj walczymy, żeby znaleźć się w drugiej turze.
0: Też jest pytanie, czy to oznaczałoby, czy to byłoby wtedy rozbicie pewnego duopolu, który funkcjonuje w polskiej, na polskiej scenie politycznej od w zasadzie od 2005, 2005 roku. Pani uważa, że środowisko, że warunki i też przebieg wydarzeń po wyborach do dzisiaj pokazują, że rzeczywiście, że rzeczywiście ten duopol się chwieje?
1: Tak, uważam. To zdecydowanie scena polityczna polska się zmienia i też kiedy analizowaliśmy sobie wynik z wyborów parlamentarnych PSL-u Koalicji Polskiej, to okazało się, że blisko pół miliona osób, które w tym roku oddało głos na psl Koalicję Polską, w poprzednich wyborach głosowało na Platformę Obywatelską. Czyli zaczynają się te, te przepływy. Nie mamy już tylko dwóch sił, czyli Platformę Obywatelską i, i Prawo i Sprawiedliwość, ale coraz większa rola też Lewicy, yy, która też zdecydowanie dużo zyskała na tym odejściu, Koalicji Europejskiej. I tak samo centrum, stabilne centrum, umiarkowane centrum w postaci PSL-u Koalicji Polskiej. I jest ta potrzeba społeczna, żeby takie racjonalne centrum budować.
0: Ale też z drugiej strony sama Platforma czasami mówi o sobie, że też jest centrum.
1: Z Platformą ostatnie miesiące kampania wyborcza pokazały, że chyba bliżej im do lewej strony jednak mimo wszystko. Chociażby zapowiedzi Grzegorza Schetyny w kampanii parlamentarnej o, o związkach partnerskich, dyskusje dotyczące przecież jedną z twarzy Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj jest Barbara Nowacka, która przede wszystkim do, do dużej polityki weszła tym projektem dotyczącym liberalizacji prawa aborcyjnego. Więc trudno mając w pierwszym szeregu, Barbara Karę czy Katarzynę Lubnauer mówić, że jest się w centrum. Ja tam dzisiaj widzę więcej lewej strony. Co więcej, ci, którzy mam wrażenie chcieli pozostać w centrum, tak jak Marek Biernacki, czy Jacek Tomczak, którzy teraz, dzisiaj są w koalicji, w, Ko w koalicji polskiej PSL, z Platformy Obywatelskiej zostali wyrzuceni.
0: To były, to były wydarzenia też na tle ustawy aborcyjnej właśnie tego projektu obywatelskiego, czy projektów obywat projektu obywatelskiego. Ale wracając do samego początku, czy ta walka o drugą turę to też jest i cel jakim jest druga tura, który pani sformułowała, też spowodował, że -Kamysz, Władysław Kośniak kamysz wystartował relatywnie wcześnie?
1: Zdecydowanie tak. Chcieliśmy szybko zacząć pre bo na razie o oficjalnej kampanii wyborczej mówić nie możemy. To nie ukrywam, że przeanalizowaliśmy sobie to, co robił Andrzej Duda w 2015 roku. Ogłoszenie jego kandydatury było 11 listopada. Wtedy prezes Kaczyński ogłosił, że to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości. My wystartowaliśmy troszeczkę wcześniej, bo w Wierzchosławicach na samym początku listopada. Ale uważamy, że no nie ma na co czekać. Trzeba już przekonywać do kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, jako szefowa sztabu mogę powiedzieć, że jestem w o tyle dobrej sytuacji, że Władysław Kośniak-Kamysz nie jest politykiem, który większość czasu spędza w Warszawie, tylko prezes PSL-u od właściwie dwóch lat jest w permanentnej kampanii i permanentnie jeździ po, po Polsce, więc my też nie musieliśmy nagle zmienić naszej taktyki, że prezes nagle z salonu warszawskiego przesiada się do, do samochodu czy do busa i zaczyna być w Polsce, bo on w tej Polsce jest cały czas. Ale też chcieliśmy dosyć mocno podkreślić, że, że startuje, że chce, chce być w przyszłości prezydentem, chce, żeby rok 2020 był rokiem inaugurującym jego prezydenturę. Stąd ten wczesny start pre Czyli
0: co będzie dalej? Mamy, są święta, nowy rok. I kolejne wyjazdy w styczniu?
1: Jeszcze w grudniu. Jeszcze w grudniu. Nie, nie, nie czekamy do stycznia. Jeszcze w grudniu chociażby spotkanie w Kielcach, zaraz po świętach, 27 grudnia. Także jesteśmy cały czas w trasie. No i przede wszystkim dzisiaj stawiamy na spotkania z nowymi środowiskami. Stawiamy na spotkania otwarte. Ten pierwszy weekend pre taki głośniejszy, z naszą trasą od Tatr po Bałtyk, pokazał, że spotykamy się nie zazwyczaj, jak to się działo w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego z działaczami, z, ze środowiskami bliskimi PSL-owi, ale otwieramy się na zupełnie nowe środowiska. Bardzo ciekawe spotkania z przedsiębiorcami. Było też spotkanie ze środowiskiem kobiet. Ja może bym więcej powiedziała o, tych, o tym środowisku przedsiębiorców, bo dzisiaj mamy takie poczucie i, i mamy nadzieję, że wyborcy też gdzieś to docenią, że w tej chwili PSL i Koalicja Polska jest jedynym reprezentantem przedsiębiorców w polityce. To jest ogromna grupa, która potrzebuje mieć swój głos w polityce i myślę, że przez takie projekty jak Dobrowolny ZUS, teraz zajmujemy się też ustawami związanymi z, z odpadami. Myślę, że tutaj realizujemy to bycie tym adwokatem przedsiębiorców w polityce i takie spotkania z przedsiębiorcami naprawdę bardzo dużo wnoszą też do, projekt, do, do programu wyborczego i, i tutaj chcemy jak najwięcej z tym środowiskiem Ale współpracować. z drugiej strony można
0: powiedzieć, że na pewno Konfederacja też uznaje się, że reprezentantów, reprezentację przedsiębiorców i też mówi o tym, że reprezentuje przedsiębiorców w kontrze do pisu.
1: Na pewno, tylko też pytanie, później kto de facto, co robi? My te, my te spotkania z przedsiębiorcami, które przynoszą realne efekty, bo tutaj też bardzo często słyszę taki zarzut, że dobrze, to jeździcie po Polsce, Andrzej Duda też jeździ po Polsce. Wszyscy jeżdżą, Wszyscy jeżdżą po Polsce. Tylko, że Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda spotyka się, tylko później nic z tego nie wynika. Jako prezydent, Ustaw i inicjatywy ustawodawczej rzadko używa. Prezes Kosiniak-Kamysz bardzo często po takich rozmowach mówi, słuchajcie, to, to trzeba się zastanowić nad ustawą taką, taką, taką. Tak się zrodził dobrowolny ZUS właśnie na, na spotkaniach, dyskusjach z przedsiębiorcami i tak pewnie jeszcze kilka projektów powstanie. Także nie tylko rozmowa, wysłuchanie, żeby odfajkować sobie w kalendarzu dobrze, spotkałem się, dobra, ale też potem działanie, bo bo na to też ludzie liczą i taka jest też rola polityków, żeby przekazywać, żeby tak zmieniać prawo, żeby realizować potrzeby społeczne.
0: Na, na ile, bo rozmawialiśmy o Duopolu, o tym, że się być może osłabi jeszcze bardziej w 2020 roku, który zacznie się już, ten rok zacznie się już niebawem, ale z drugiej strony temat, wrócił temat sądów i praworządności. Ten temat ewidentnie Duopol odbudowuje. Ja, być dobrać. może taki był, taki był jeden z zamysłów tego, tego planu i pytanie, czy samym takim działaniem, jak zapowiedź tego okrągłego stołu w sprawie sądów, samym takim działaniem da PSL chce, czy uda PSL-owi się z tego duopolu wyłamać albo go ponownie osłabić.
1: To prawda, zapowiedzieliśmy takie spotkanie okrągłego stołu 7 stycznia i, i tutaj pomysł polega na tym, żeby zaprosić do wspólnej dyskusji byłych prezesów Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, wybitnych prawników, no bo z tego... Pata, w tej, pata, jaki powstał po, po, po decyzjach i, i tutaj i europejskich i w, w opinii Sądu Najwyższego, z tego trzeba jakoś wyjść, bo dzisiaj można mieć takie poczucie, że ponieważ pojawiają się opinie, że te wyroki wydawane przez sędziów, którzy zostali powołani przez tą nową Neo-KRS mogą być później podważane, jest pewien, pewien niepokój społeczny, a, a podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. Jeżeli dzisiaj ktokolwiek zastanawia się, czy wyrok, jaki zapadł w jego sprawie, może być potem podważony, bo będzie podważane to, czy dany sędzia mógł orzekać, czy nie, to sprawia, że przestaje w obywatelach być jakieś poczucie bezpieczeństwa. I, i na to trzeba znaleźć rozwiązanie. Władysław Kosiniak-Kamysz tutaj uważa, że mm, trzeba rozmawiać. Każdy ma swoją rolę. Obywatele protestują. I bardzo dobrze i ich wspieramy, ale też nie chcemy na siłę upolityczniać tych protestów. Stąd propozycja Władysława Kośniaka-Kamysza jest taka, że nie pojawia się już na tych protestach. To, to nie odniosło skutku, kiedy politycy pojawiali się na tych protestach. Wręcz przeciwnie, daje to dodatkowe paliwo Prawu i Sprawiedliwości, żeby mówiąc o tym podziale politycznym. Także obywatele protestują, a rolą polityków jest reprezentować ich rację w parlamencie. Stąd chociażby ta propozycja okrągła.
0: Z drugiej strony w ubiegłym tygodniu Władysław Kośniak-Kamysz też z umównicy sejmowej de facto musiał przeprosić za opozycję, za to, że posłowie opozycji psl też nie pojawili się na jednym z symbolicznych, ale ważnych głosowań.
1: Niestety mówiąc kolokwialnie zawalili.
0: To, to zresztą to jest jeden z tematów przedświątecznych, ale wracając już do samej, samej kampanii. gdy miała pani, gdy analizujecie państwo... Silnej i słabe strony Kośniaka Kamysza. To gdyby miała pani powiedzieć w skrócie, jaką, do, do jakich wyborców, do jaką, jaką emocję społeczną prezes PSL-u zagospodarowuje, czy mówiąc tak technicznie, to, to, to nie jest może eleganckie słowo, obsługuje.
1: Czy na pewno nie byłabym dobrym szefem kampanii, gdybym dzisiaj panu redaktorowi i wszystkim państwu opowiedziała o, o wszystkich naszych strategiach i planach? Natomiast oczywiście na tej scenie, kiedy, bo czekamy jeszcze na kandydata lewicy tutaj jeszcze kandydatkę. mamy lub kandydatkę, mamy tutaj jeszcze znak zapytania. Od kilku dni wiemy, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Małgorzata Dawa błońska I dobrze, że wreszcie to wiemy, bo to faktycznie długo trwał ten proces decyzyjny w Platformie, chociaż wybór padł na osobę, na którą wydawało się od początku, że, że będzie to dosyć o, oczywiste. Mamy też nadzieję, że Małgorzata kida błońska stanie wreszcie do debaty z Władysławem Kośniewiczem. Jakim kamyszem, bo w wyborach parlamentarnych tej debaty unikała, a szkoda, bo jeżeli ktoś chce być kandydatem na premiera, a teraz na prezydenta, uważamy, że do takich debat powinien stawać. Na pewno wynik 1,6 który był w wyborach parlamentarnych, to za mało, żeby walczyć o drugą turę i tą, tą bazę wyborców będziemy musieli poszerzać. Na pewno chcemy, chcemy zawalczyć o tych, którzy są dzisiaj rozczarowani Platformą Obywatelską. Ale też będziemy chcieli zawalczyć o tych, dla których Prawo i Sprawiedliwość stało się zbyt radykalne. Będziemy chcieli zawalczyć o tych, których Andrzej Duda rozczarował. Bo myślę, że ten, ta osoba, która pojawiała się w kampanii wyborczej w 2015 roku, ten Andrzej Duda, dzisiaj po tych pięciu latach prawie prezydentury wiele osób mógł rozczarować tym, że m, chociaż wtedy główny zarzut pod adresem Bronisława Komorowskiego ze strony Andrzeja Dudy był właśnie taki, że Bronisław Komorowski tak naprawdę jest tylko notariuszem Platformy Obywatelskiej, że, że nie jest m, sam w sobie decyzyjny. Dzisiaj de facto mamy to samo. Andrzej Duda y, wydaje się właściwie tylko zajmować tym, o czym wcześniej powie prezes Jarosław Kaczyński. Widać, że ma z tym coraz większy problem, bo to, że przy Przyjęcie ślubowania od y, p, p, pani profesor Pawłowicz i y, pana posła Piotrowicza za chwilę sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbywało się bez udziału kamery. Widać, że Andrzej Duda będzie chciał w kampanii wyborczej strony, troszeczkę
0: to przykrywać. Strony, ale jest tutaj, jest tutaj niespójność, bo z drugiej strony prezydent Andrzej Duda, no chyba najmocniej z całego obozu Zjednoczonej Prawicy, szeroko pojętej, uderza w sądy. No, było to nagranie, podobno prezydent nie wiedział, że był nagrywany, mówi, że tak. Stąd rzeczy go. w
1: polityce nie wierzę.
0: Nie wierzę pani, że to było przypadkowe.
1: Nie wierzę w przypadkowe nagrania, kiedy takie nagranie jest ujawniane przez Kancelarię Prezydenta i takie nagranie robi ktoś z Kancelarii Prezydenta. Mówi,
0: że naś, naszym słuchaczom, warto może przypomnieć, mówi, że sędziowie go osłabiają. Wydaje się, że, że nagle Prawo i sprawiedliwość cały obóz Zjednoczonej Prawicy... Zdecydowało na taki twardy, twardy kurs, mimo tego, że przez rok od wyborów już w wyborach samorządowych, zwłaszcza w wyborach, Europe wyborach, Europe wyborach, później w wyborach europejskich i później zwłaszcza w kampanii parlamentarnej, nawet w ekspoze wszędzie, gdzie był premier Morawiecki, kurs był umiarkowany. Tematy były wybrane bardzo nieprzypadkowo też cywilizacyjne, ruch drogowy, Smok. I nagle wydaje się, że PiS chyba uznało, że potrzebny jest twardszy kurs.
1: Dokładnie. Pytanie, po co dzisiaj to robią, nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość przed wieloma decyzjami prowadzi badania i analizuje, jakie decyzje są dzisiaj potrzebne. Być może, być może gdzieś się okazało, że właśnie potrzebują... Mówiąc kolokwialnie się policzyć. Potrzebują sprawdzić, jak, jak silny jest ten twardy elektorat, który właśnie takie decyzje popiera, może chcieli zrobić to na tyle daleko jeszcze od wyborów prezydenckich, żeby potem ten kurs móc łagodzić, a może, a może inne jest wytłumaczenie, może wręcz odwrotnie, chcą postawić na ten twardy elektorat, w, przynajmniej w pierwszej turze wyborów prezydenckich.
0: No, jak pani mówiła, rozmawialiśmy o tych scenariuszach na pierwszą turę, że spłaszczenie w wyniku kandydatów oznacza. Też spłaszczenie czy obniżenie wyniku Andrzeja Dudy. Jeśli będzie miał bardzo relatywnie niski wynik do oczekiwań zwłaszcza, no to jego szanse w drugiej turze będą spadać. Więc być może jest tak, że bo też my jako dziennikarze się nad tym zastanawiamy, być może jest tak, że prezydent czy jego sztab tworzący się chcą po prostu sięgnąć po ten twardy rektor, żeby w pierwszej turze mieć wysoki relatywnie wynik.
1: Dokładnie, tak może być i, i to, o czym pan redaktor słusznie powiedział. W drugiej turze może się okazać, że Andrzej Duda nie będzie miał lepszego wyniku niż w pierwszej turze. Wiele osób pyta prezesa Kosiniaka-Kamysza, czy to dobrze, że Szymon Hołownia startuje. Ja myślę, że dobrze, bo tych kandydatów po stronie opozycyjnej robi się tylu, że faktycznie dużo głosów można Andrzejowi Dudzie odebrać. Jeżeli Andrzej Duda w pierwszej turze będzie miał około 40, poniżej 40 100%, to może się okazać, że i na to liczymy, że, że w drugiej turze mm, przegra. Co więcej, dzisiaj wszystko na to wskazuje i, i wszystkie badania na to wskazują, że największą szansę na pokonanie Andrzeja Dudy w drugiej turze ma właśnie Władysław Kośniak-Kamysz.
0: Liczy pani, albo inaczej, czy uważa pani, że w tej kampanii czynnikiem będzie też osoba, która nie kandyduje, czyli były premier Donald Tusk?
1: Trudno powiedzieć. Na, na dzisiaj Donald Tusk mówi o tym, że popiera otwarcie mogłożetę kidawę Bońską. Pytanie, jaka dzisiaj jest też siła oddziaływania byłego premiera i byłego szefa Rady Europejskiej, obecnie szefa Europejskiej Partii Ludowej. Dzisiaj wróci, widzimy, że wrócił do Polski, jeździ po Polsce z, ze swoją książką. Myślę, że to jest taki czas, kiedy Donald Tusk też na własne oczy chce się przekonać o tym, jaki jest jego odbiór w Polsce. Bo gdzieś tam z, z odległości Brukseli, z odległości Rady Europejskiej Europejskiej, trudno mu było bezpośrednio przekonać się o tym, jak, jak, jak jest odbierany w Polsce. Myślę, że te, te najbliższe tygodnie dadzą mu na to odpowiedź. Na pewno dla, dla pewnie kandydata Platformy Obywatelskiej, Małgorzaty że Dawy Bońskiej, jest to duże wsparcie. Jeżeli wesprze innego kandydata, to też bardzo dobrze.
0: Z drugiej strony jednak, gdy Donald Tusk mówił o tym, że on wcale nie żałuje, że nie, że nie wprowadził 500+, to można się zastanawiać, czy jest wsparciem dla pani, pani wicemarszałek.
1: To prawda, to prawda, że zresztą sam Donald Tusk mówił o tym, że nie chce kandydować, bo ma pewne negatywne obciążenia w związku z decyzjami, które podejmował, więc może być dokładnie tak, jak pan redaktor mówi. Może to być nie do końca duże wsparcie, może być też pewną trudnością. Na
0: ile wsparciem w kampanii prezydenckiej prezesa psl będzie jego żona?
1: Będzie ogromnym wsparciem. Będzie ogromnym wsparciem i już w tej chwili mogą państwo w internecie, zobaczyć na, na naszych kanałach społecznościowych, na, na kanałach Władysława Kośniaka kamysza taki spod świąteczny, w którym żona Paulina pojawia się razem z córeczką, z Osią. I to jest pierwszy sygnał pokazujący, że zaangażowanie rodziny prezesa Kośniaka będzie ogromne w tej kampanii. Zresztą naprawdę trudno sobie wymarzyć lepszą kandydatkę na pierwszą damę niż Paulina Kośniaka. kamysz czy to,
0: też, czy to też będzie kampania, w której ponownie... Tak jak w 2015 roku ważną rolę, czy jedną z ważną rolę będą odgrywać szefowie szefowie sztabów, tak jak do Beata Szydło w 2015, tak jak teraz y, pani Michał Kobosko i być może znowu Beata Szydło i po stronie Andrzeja Dudy. To też jest y, starcie na tym poziomie?
1: Pytanie, kto będzie kierował kampanią Andrzeja Dudy i kto będzie kierował kampanią Koalicji Obywatelskiej. Bo faktycznie, no na razie dwóch szefów sztabów zameldowało się na tej linii startu. To jest pan Michał Kobosko i, i moja skromna osoba. No i, i, i dzisiaj jedna i druga kandydatura jest niezwiązana z polityką. I to faktycznie wprowadza pewną nową jakość, bo zazwyczaj były to osoby z, osoby z partii politycznej jako szefowie sztabów. Dzisiaj, dzisiaj i w PSL-u i w przypadku Szymona Hołowni tak nie jest. Pytanie, kto będzie... Po, po, po drugiej stronie, ale jak najbardziej mam, mam nadzieję, że rola szefów sztabów w tej kampanii będzie duża.
0: A gdy spogląda Pani na lewicę w Sejmie, bo mało rozmawialiśmy o Lewicy jako konkurencji, ale czy to jest tak, że jest Pani zaskoczona tym, że nie ma jeszcze, czy brała Pani pod uwagę w kalkulacjach kampanijnych to, że nie będzie kandydata lub kandydatki lewicy przed okresem świąteczno-noworocznym. Wszystko na to wskazuje, na no, chyba że będzie jakiś nagły złot, zwrot akcji. Hmm.
1: Od pewnego czasu wszystko na to wskazywało, że lewica Pali będzie potrzebowała... Rozkoczowa? Oni też są w trudnej sytuacji, bo jednak są to trzy ugrupowania, teraz już dwa w, od, od kilku dni, które między sobą muszą wybrać tego kandydata na prezydenta i myślę, że dzisiaj dla Lewicy największym problemem jest to wspomnienie kampanii z 2015 roku i tej niezbyt danej, udanego pomysłu na kandydaturę Magdaleny Ogórek. I myślę, że dzisiaj każda kandydatura na Lewicy jest przez pryzmat 2015 roku rozważana i oni wiedzą, że na taki błąd już pozwolić sobie nie mogą. Pytanie, czy postawią na Adriana Zandberga, to dzisiaj wydawałoby się z ich punktu widzenia najbardziej racjonalne rozwiązanie, ale zdaje się, że sam Adrian Zandberg nie jest przekonany do tego to rozwiązania.
0: Jest, to jest też coś, o czym rozmawialiśmy na samym początku, że każde ugrupowanie startujące w tych wyborach ma przed sobą pewną poprzeczkę. Tą poprzeczką dla lewicy jest 12,8% i chyba to też biorą pod uwagę ludzie, którzy zastanawiają się nad, nad startem. A jeśli, jeśli kandydatką będzie, lewicy będzie kobieta, myśli pani, że to też zmieni obraz tej kampanii? Że to też jest kampania, która się dzieje na jakiejś płaszczyźnie nie tylko o walki o elektorat kobiet, ale też o samu, sam pierwiastek, nazwijmy to, yy, właśnie w, w kobiecości?
1: Myślę, że to troszeczkę inaczej ustawi do... Tą kampanię, jeżeli z Lewicy będzie kandydatką również kobieta, bo pewnie tam też nawiąże się jakaś dyskusja wtedy między Małgorzatą Kidawą-Błońską a kandydatką Lewicy. No bo też na przykład współpracownicy Andrzeja Dudy o tym oficjalnie mówią, że trudno im będzie też atakować Małgorzatę Kidawą-Błońską, głównie ze względu na to, że jest kobietą. Więc myślę, że jak pojawi się kandydatka Lewicy, będzie to kobieta, to, 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 to też troszeczkę inaczej się to cała zgrywka w pierwszej turze ułoży. Chociaż dzisiaj jakbym miała obstawiać. Uważam, że większe szanse jest na to, że kandydatem lewicy będzie mężczyzna.
0: Co do samej kampanii, a pani wierzy w kampanijne Game, game Changery? Że, że dzieje się coś, Pana co... Pana
1: redaktora, to jak <śm> najbardziej. <śm>
0: <śm> <śm> dziękuję. Natomiast... To jest pytanie czy, całkiem serio. Czy, czy wierzy pani w to, że w trakcie kampanii tak jak było też w tym roku, dzieje się coś z zewnątrz, co ma na nią największy wpływ, czy to jednak bardziej jest, są decyzje i próby, właśnie, nie wiem, konwencje, spoty, pomysły, inicjatywy, które wychodzą z wewnątrz?
1: Zdecydowanie. Jest to oczywiście pomieszanie, no bo pewien plan na kampanię, inicjatywy to jest jedno, ale dzisiaj jesteśmy w polityce, która dzieje się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To już nie są czasy, kiedy, zresztą jak pan redaktor wie i, i państwo, przez wiele lat byłam dziennikarką, kiedyś... Yy, było jakieś wydarzenie i trzeba było czekać do wieczornych wiadomości, żeby ktokolwiek o tym poinformował. Dzisiaj świat dzieje się jeden do jednego. Czasem polityk jeszcze nie skończy swojego przemówienia. a Już cała Polska o tym słyszała, bo informacja pojawiła się w mediach społecznościowych. Więc zupełnie w inny sposób prowadzi się też kampanie wyborcze. Więc odpowiadając na, na pana redaktora pytanie tak, dokładnie. To, to bardzo dużo czynników z zewnątrz ma ogromny wpływ na kampanię, na jej prowadzenie i bardzo ważna jest szybka reakcja. W związku z tym te, te kampanie dzisiaj prowadzi się zupełnie Inaczej niż kilka lat temu.
0: Z dużo szybciej niż nawet w 2015 roku. Na pewno. I też pytanie, czy ktoś do tego przystosuje jako pierwszy? Bo PIS wtedy miał chyba powszechnie jest uważany, że wtedy PiS najlepszą kampanię.
1: To prawda, no prezydent Bronisław Komorowski, myślę, że tutaj w, sztab, w jego sztabie zabrakło tej e, błyskawicznej reakcji na to, co się dzieje, te to, to reakcje były z pewnym opóźnieniem. Ja myślę, że dzisiaj ten, kto nie nauczy się, nie będzie się stosował do tej zasady, żeby reagować błyskawicznie, bardzo szybko w, w tej grze przesunie się gdzieś niżej i nie będzie, też, nie będzie też brany pod uwagę tak mocno przez media.
0: A gdy pani korzysta z mediów teraz, z tej drugiej strony, to coś panią bardzo mocno przez, te, przez ten czas już zdążyło, jeśli chodzi o politykę, zaskoczyć? Pani percepcja polityki jakoś mocno się zmieniła, kiedy jest pani po drugiej stronie barykady?
1: Na pewno jest inaczej, bo, bo dzisiaj już jestem troszeczkę czyimś rzecznikiem i, i mówię w czyimś imieniu, jednak będąc dziennikarzem e, oceniało się wszystkich i to, i to wszystkich porówno, za co, jak pan redaktor wie, pewne konsekwencje też mnie w życiu tym zawodowym dziennikarskim spotkały, bo, bo tutaj z dobrą zmianą nie było mi po drodze.
0: To, to, jest, to jest jedna rzecz, ale pytanie też o samą politykę. Czy pani to jak pani widzi, politykę się zmieniło?
1: Na pewno na pewno widzę, że dużo...
0: Widzi od środka też, na spotkaniach, na naradach, na sztabach, na zarządach, których my jako dziennikarze i pani wcześniej jako dziennikarka też nie mogła, też nie uczestniczyła w, 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 w nim, bo ja uważam, że jest jakaś sfera polityki, do której dziennikarze nie mają bezpośredniego wglądu, nawet jeśli mają najlepsze źródła, bo te źródła zawsze mu opowiadają jednak pewną wersję wydarzeń. Kiedy pani jest tam w środku, to pani tą politykę widzi inaczej?
1: Na pewno widzę ją inaczej, ale muszę panu redaktorowi powiedzieć, że dzisiaj dziennikarze wiedzą dużo, dużo więcej o tym, co się dzieje w środku niż jeszcze kilka lat temu. Bo dzisiaj oczywiście są źródła, ale też jest komunikacja taka bezpośrednia. Politycy dużo tweetują z takich spotkań, wysyłają wiadomości, także myślę, że dziennikarze dzisiaj wiedzą prawie już wszystko.
0: Na pewno nie wiemy wszystkiego, ale na koniec gdy pani chce się czegoś dowiedzieć, zaczyna się poranek, kolejny roboczy dzień, jak wiemy w kampanii nie ma dni wolnych. Nie ma. To, to jest pierwszym źródłem informacji duże portale, telewizja, Twitter, czy nawet czy te właśnie wiadomości bezpośrednie. Niektórzy mają nawet swoją sieć kontaktów znajomych, znajomości, którzy wysyłają na komunikatorach informacje i ktoś rano na przykład już nie musi nawet sprawdzać Twittera, bo już ma pięć linków od pięciu osób, które coś, pięć linków do tekstów i tak dalej, które tworzą takie źródło informacji. Gdy pani y, zaczyna dzień, to jest, czy, czy na przykład źródłem informacji, albo ważną rzeczą, nie wiem, może są tabloidy, tak jak... Ktoś mi powiadał ze sztabu y, właśnie Prawa i Sprawiedliwości sprzed lat, że y, taką tezę postawił, że tabloidy znaczą najwięcej ze wszystkich mediów, bo najbardziej oddziałują na powszechnego odbiorcy. To
1: prawda, tabloidy mają ogromną siłę, bo do, do odbiorcy przede wszystkim trafiają bardzo krótkie komunikaty, a, a tabloidy się w tym specjalizują. Zresztą bardzo często, jak potem rozmawiamy z wyborcami na jakichś spotkaniach otwartych, to w pytaniach możemy sobie odszyfrować takie nagłówki, które gdzieś widzieliśmy w ostatnich dniach w tabloidach. One pojawiają się w formie pytania, czy to prawda, że było tak, czy było tak. I to, to się pojawiają zdania, które faktycznie gdzieś tam w tabloidach się a, a pojawiały.
0: nagłówki albo tweety z, z Twittera się pojawiają na spotkaniach. chyba jest Twitter przekonanie... jest
1: pewną, pewną myślę, że taką bańką dotyczącą polityków i dziennikarzy, która jeżeli gdzieś pojedziemy dalej w Polskę, dalej od Warszawy, to to niekoniecznie już jest najważniejszym źródłem informacji. Ale wracając do pana redaktora pytania, to faktycznie zauważyłam, że tak jak kiedyś się zaczynałam dzień od włączenia kanału informacyjnego w telewizji, dzisiaj jednak są to media społecznościowe, jest to internet, no i też chyba każdy profesjonalny sztab faktycznie ma takie swoje źródło informacji i codziennie jakiś raport z tego, co dzieje się w mediach dostaje.
0: I o tym teraz czas świątecznego wyciszenia, więc wszystkim naszym słuchaczom życzę dobrych świąt. Nie życzę świąt bez polityki, bo to moim zdaniem niemożliwe, ale przynajmniej, żeby ta dyskusja polityczna, jeśli jest przy świątecznych stołach, była jak najbardziej umiarkowana, że tak się wyrażę, i bez dużych emocji. Bardzo Pani dziękuję za ja rozmowę. Ja mogę też życzenie.
1: Ja też chciałam złożyć zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt i żeby te święta już były inne niż te poprzednie, żeby było jak najmniej stołów innych podzielonych tematami politycznymi, żebyśmy chociaż przez tą chwilę w trakcie świąt byli razem. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję również za rozmowę. To była audycja Rzeczpospolitej. Game Changer.